0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «За языка» и его ведущая Мимоза. Мы работаем в этом сезоне с сотрудниками Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. И последние три эпизода были посвящены работе в разных национальных аудиториях. Сегодня у нас такая экзотическая тема, как мне кажется, потому что сегодня мы будем говорить о преподавании русского языка в Африке, в разных африканских странах. Мы уже говорили о том что санкт-петербург работает на всех континентах и вот собственно говоря дело дошло сегодня до африки и сегодня даже у меня два гостя и я очень рада представить вам алексея и маргариту алексей доброе утро доброе утро мне можно здравствуйте расскажите немножко о себе я работаю в Центре языкового
1: тестирования. Меня зовут Павлов Алексей Игоревич, и кроме того, я являюсь старшим преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета, где я как раз и преподаю русский язык, как иностранный, студентам
0: из разных стран. Отлично, спасибо. Маргарита, вы у нас уже были в эпизоде, но все же представьтесь нашим слушателям.
2: Мимоза, доброе утро, Алексей, доброе утро, слушатели, здравствуйте. Я также работаю в центре языкового тестирования, провожу тестирование и преподаю русский язык иностранцам 10 лет. И с недавнего времени вот попала в Африку, пусть и дистанционно, но все же я там. Так что мы сейчас будем делиться... Нашим опытом.
0: Отлично. Спасибо большое. Алексей, первый вопрос вам. Давайте обсудим с вами особенности группы из разных стран. Сможете провести такой сравнительный анализ ребят, которые живут в разных африканских странах?
1: Конечно. И здесь начать, наверное, следует с того, что Санкт-Петербургский университет, он вышел в Африку именно с Зимбабве. То есть первые группы были из Зимбабве. В настоящее время тоже, конечно, у нас продолжаются группы из этой страны, и можно сказать, что в самом начале у нас, наверное, был такой блоковый принцип набора, потому что были группы, скажем, чиновников, были группы студентов, которые хотели бы потом получить стипендию и уже учиться в России. Кстати говоря, так немножко забегая вперед, можно сказать, что вот студенты из первого набора, они в большинстве своем, ну те, кто сдал экзамен А1 и А2, они уже находятся в России. И вот буквально вчера довольные студенты мне писали как раз из Дальневосточного государственного университета, где они уже учатся, благодаря своим стипендиям, которые они получили вот после этих курсов.
2: Ой, у меня мурашки бегут, прямо вот я это слушаю и очень приятно.
1: А у меня они бегут уже да, давно.
2: С двадцать первого года.
1: Вот, вот и никак не остановится, да. И соответственно у нас вот эти вот студенты из Зимбабве, они наверное были такими первопроходцами. И наверное вот эта вот блоковая система набора, наверное она тоже осталась в прошлом, хотя вот постепенно можно говорить о том, что наравне с ней, наверное, даже в большей степени, уже появляется такой, давайте назовем, метод сплошного набора. То есть все, кто хочет, все они участвуют в наших занятиях. Хотя вот если мы говорим о блоковости, то, скажем, в этом году, в 2023 году, у меня группа из ЮАР, это группа в основном регбистов. То есть у нас есть какая-то такая сплоченная группа. В Красноярске они сейчас играют, то есть уже на территории России. И вот они решили выучить русский язык. И вот в эту программу они с удовольствием как-то включились. И исходя из этого, тоже можно сразу сделать вывод интересный, что по возрастным ограничениям да, таковых нет. А что касается профессии, вот мы говорим, что у нас были спортсмены и есть спортсмены, у нас есть студенты, у нас есть чиновники или, скажем, те же самые группы из Зимбабве, там были телевизионные деятели, то есть это и ведущие, и продюсеры, и все-все-все люди, которые делают повестку новостную и, в общем, какой-то развлекательный контент в Зимбабве. Если мы говорим о группах из других стран, которые появились в этом году, потому что мы так постепенно, постепенно переходим от одной страны к другой.
0: Завоевывали континент, да, Алексей? Не то чтобы завоевывали, мы еще не
1: завоевали. Мы плавно и нежно переходим и предлагаем то, от чего трудно отказаться, от прекрасного русского языка. Ну да, вот плавно переходим, и уже в этом году мы познакомили кенийцев с русским языком. Вот у нас группа из Кении. Можно сказать, что киницы, в отличие от, скажем, Зимбабве и ЮАР, они такие очень патриотичные товарищи. Даже со стороны такого стороннего наблюдателя очень интересно, потому что, скажем, киницы, они вот именно любят Россию. Может быть, они даже не могут в полном объеме осваивать весь материал. Они, что к несчастью является правдой, они работают без выходных по 10 часов в день. Но, тем не менее, они пытаются что-то делать, и вот именно у кенитов проявляется эта страсть к России. Любовь к президенту, любовь к всему, да
2: По поводу Кении, когда мы открывали Кению, заходили в Кению, было такое опасение со стороны организаторов курсов, так как Кения — это бывшая британская колония, что интереса это не будет. Но давайте попробуем. И вот открылась регистрация. В итоге за сутки набралось 450 человек, и быстренько, быстренько нужно было это дело прикрывать, потому что слишком много участников. И вот так вот они стали, как Алексей сказал, ярыми патриотами русского языка. Такая история с конкретно Кенией.
1: Это абсолютная правда. Я, опять же, могу повториться, что есть некоторые студенты, которые совсем не ходят, вот есть студенты, которые не учатся, но они до сих пор пишут мне поздравления, поздравления с российскими праздниками на английском языке или по словарю. А какие молодцы, да? Да, да. А люди, которые изучают русский язык, вот буквально совсем недавно у нас сотрудники центра тестирования, они были в Кении, и, в общем, они очень радостные. Там с ними встретились и видно, что им это понравилось. Что касается тоже контингента, но ну, там уже не блоковый принцип. Там кто-то дальнобойщик, кто-то рубчик мяса, а кто-то работает в университете. То есть по разному. Кроме того, конечно же, у нас есть группы продолжающих, то есть это группа Зимбабве, которые уже сдали тест А1, и они хотели бы сдать А2, то есть они уже второй год учатся, и, наверное, этой осенью у нас тот же самый процесс будет запущен, то есть те, кто сдал А1, первый экзамен, который у нас такой официальный, на знание русского языка, они продолжают учиться дальше. Вот у меня есть такая группа, она как раз готовится к А2, и там в основном контингент ученых, то есть там есть химики, физики, математики, то есть люди, которые занимаются именно серьезной наукой. Можно говорить о том, что в Африке, да, тоже вот есть такие очень серьезные ученые, которые тоже заинтересованы в русском языке.
0: Алексей, я правильно понимаю, что у нас разные страны: Зимбабве, ЮАР, Кения. Ребята, которые, соответственно, занимаются разной деятельностью: и спортсмены, и госчиновники, и ученые. Возрастной, причем, да, вот здесь интервал тоже разный: есть ребята помоложе, есть уже мужчины постарше. А хотел спросить, женщины есть? Конечно,
1: вот, например, если мы говорим о регби, <laughs> очень интересная здесь ситуация, потому что у нас в Красноярске, в моей группе, есть тренер. То есть ему где-то 60, наверное, 2-3 года. Его супруга, который тоже 60. И, соответственно, его игроки. но ну, им где-то по 25 лет. И в той же самой группе есть у нас студент из ЮАР. Он тоже играет в регби, но ему только 18 лет. Вот такой разброс.
0: Угу. От 18 до 60, в общем, да?
1: Да, да, вот так.
0: А тогда у меня возникает вопрос, если они такие разные по возрасту, по роду деятельности, соответственно, живут в разных странах, и вот мы выяснили, что и кенийцы, они более что ли отзывчивые в плане русской культуры. У меня возникает вопрос, какие цели ставят перед собой учащиеся разного возраста, разных профессий?
1: Здесь, опять же, есть очень интересная ситуация, потому что у каждого, безусловно, есть цель. Она может быть общей для всех, познакомиться с культурой России — а может быть очень такой прикладной. Например, те же самые люди, которые живут в России, скажем, вот эти спортсмены в Красноярске, они просто хотят хорошо понимать русский язык на бытовом уровне. Потому что после занятий на этих вот курсах жена тренера, она стала подрабатывать няней в российской семье. Она всегда хотела это делать. И теперь она смогла понимать, что ей говорят. И в общем сама смогла не только, условно говоря, ходить в магазин, но и как-то профессионально вот так развиваться, зарабатывать копеечку в семью, так скажем. О том, что студенты хотят получить стипендию, я уже говорил. А есть еще у нас такие ученые, которые хотели бы поступить в аспирантуру в какие-то университеты. Ну, вот несколько человек уже учатся в газонефтяных университетах, то есть они хотели бы заниматься ресурсами, но это относится к Зимбабве, да? то есть они хотели бы окончить аспирантуру и вернуться уже в качестве дипломированных инженеров и руководить процесс. А если чуть-чуть добавить по поводу разницы, скажем, между Кении и Зимбабве и идеей патриотичности, здесь, мне кажется, очень просто. Скажем, если мы работаем в Зимбабве, то... Очень многое привязано экономически к западному миру. Потому что, скажем, все цены зимбабийцы, они, конечно, переводят в доллары. Это стоит столько долларов, это стоит столько долларов, именно американских долларов. У кенийцев такого не было, нет, они их интересуются именно и экономически, в том числе России. Поэтому здесь такая уже ориентация сложившаяся.
0: Понятно. Маргарита, а вы что-то добавите? У вас есть вот, комментарии по поводу целей?
2: Да, да. У меня есть группа из Зимбабве. И я совершенно случайно выяснила, что в этой группе есть муж и жена. Выяснила я это следующим образом. Мне приходит домашнее задание на почту. Я проверяю. Проверяю второе домашнее задание. Понимаю, что они практически там плюс-минус то на то и получается. Я прихожу говорю, ребята, да, Марка, вы знаете, Румби. Румби вы знаете, Марка, значит, молчание. И Румбю говорит, Маргарита, я вам должна сказать, Марк мой муж. И это семья, у которой есть дети. Им за 30, и они решают переехать в Россию. Ого. То есть они поступают в университеты и собираются перебраться в Россию, причем в разные города. Такая ситуация для меня весьма-весьма странна и приятна. Удивительно, да. Представляете, да? То есть они совершенно радикально меняет свою жизнь и начинают ее в общем-то заново вот например такой случай
1: а куда же поедут дети?
2: Да, вопрос. Когда мы доучим лексику, грамматику до того уровня, чтобы спросить об этом на русском языке, я обязательно поинтересуюсь. Но спросить-то я могу, да, где будут дети. Ага. А вот пятый падеж, инструменталь мы еще не брали со мной или с мужем.
1: Просто так похоже на какой-то изощренный способ африканского развода.
2: Надеюсь, что нет, они выглядят максимально счастливыми, любящими друг друга. Ну, посмотрим, чем дело кончится, может, еще и встретимся. И тоже у меня есть возрастная с позиция. Си, да, смотрю на слово возраст. Женщина за 40, ученый химик работает в университете, поступает у нас в университет. То, о чем говорил Алексей, такие у них цели благородные.
0: Uh -huh. Вот видите, насколько люди по-разному мотивированы, да. Кто-то переехать хочет, кто-то, правда, вот на бытовом уровне выучит да, русский язык, но тем не менее все идут своей цели, каждый своей дорожкой.
2: Пользуясь случаем, я хочу прокомментировать то, о чем говорил Алексей, но в цифрах. Когда мы начали наши онлайн-курсы в Зимбабве, да, это было 50 выпускников-сотрудников, это Министерство образования, Министерство внутренних тел, там, администрация президента Зимбабве, СМИ и так далее, и так далее. В октябре 2021 года выпустилось 246 студентов в Зимбабве. В октябре следующего года их уже было 443. А в январе, вот буквально спустя несколько месяцев 2022 -го года, около 100 студентов пришли тесты элементарного уровня, тестирование элементарного уровня. То есть число выпускников растет очень-очень быстро. И вот за 2022-2023 год обучалось около полутора тысяч африканцев на курсах. Масштабы, конечно, гигантские, глобальные и многообещающие. Да, впечатляет. И кратное вот это увеличение, да, я и про греков, когда эпизод
0: писала, там вот эти вот цифры, они в два раза увеличиваются. Вот сарафанное радио, что ли, работает, не знаю, да? Кто-то один отучился, потом своим ребятам, там, знакомым рассказал, еще троих привел на двоих,
2: и так пошло. В случае Африки, это еще и очное наше пребывание на территории африканских стран. То есть, как Алексей говорил, вот недавно были дни с ПБГУ в Кении, а уже в ноябре 21 -го года Дарья Янова, Дарья Владимировна, которая уже была в выпуске, и Светлана Анатольевна, которая еще будет. Вот они собрались и поехали в Зимбабве. Взяли с собой сушки, пряники, всю национальную нашу культуру. Матрешки не взяли с собой матрешка. Слушайте, вот насчет матрешек не знаю. Так вот, этот чемодан со всей национальной культурой застрял в Стамбуле. И из-за этого коллеги девушки очень сильно переживали и немножко сдвинули начало мероприятия, то есть должно было там начаться утром. В итоге они перенесли на три часа, они все-таки получили этот чемодан, и все прошло наилучшим образом. Они разложили в поляну со всеми этими вкусностями, рассказали о русской культуре, о стереотипах, да, что Россия это Москва и Петербург все остальное лес дремучий, о перспективах того, как они могут существовать на территории России, то есть как можно обучаться в СПБГУ, это еще и вот такой интерес там даже СМИ приезжала, какое-никакое большое, маленькое, но, тем не менее, об этом мы рассказывали в новостях. К вопросу о том, как же развивается интерес к русскому языку. Вот мы буквально туда ездим, рассказываем, и недавно, опять же, в Танзании, сейчас там Ирина Катаева, которая известна, возможно, слушателям аркаистом как Мазелова, автор учебника «Русский сувенир», там они устраивали фестиваль русской культуры. В Танзании около 200 человек пришло с хороводами, песнями, плясками, и блинами. То есть это такое, знаете, воскрешение русской культуры на другом континенте. Вот так это для меня. Не знаю, Алексей, согласится, не согласится. И я передаю мое слово леди нашему джентльмену.
0: Да, Алексей,
1: слушаем вас. Да, но я могу сразу как-то подхватить нами Маргариты и сказать, что по поводу русской культуры мы и онлайн проводили интересное мероприятия, в частности, Чтение стихов «Ко дню победы» и «Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина». То есть у нас студенты записывали выбранные ими четверостиши, а некоторые и не четверостиши, а достаточно такие большие стихи. Вот, и потом на сайте посольства в Зимбабве, России в Зимбабве, как раз вот это все можно было посмотреть. Надо сказать, что Маргарита говорила о женщине в возрасте, но вот у меня была студентка как раз из администрации президента, которая была, наверное, где-то около 70 лет, может, чуть побольше. И экспрессия, с которой она читала Пушкина, я думаю, что в общем многие актеры бы <завидовали> позавидовали. Очень активно, очень с выражением и с большим таким энтузиазмом. И вот я хотел там вклиниться в слова Маргариты о том, что вот сарафанное радио, и вы тоже мимо заговорили, что, наверное, это сарафанное радио, так оно, наверное, и работает, потому что, скажем, в группе из Кении сейчас у меня есть муж и жена, причем жена изначально не прошла набор. Муж попросил, говорит, очень интересное занятие, я хочу. И я просил у наших руководителей, чтобы жене тоже разрешили присоединиться. А в группе из ЮАР у меня есть немец. Как он туда затесался, неизвестно. Может быть, какой-то такой, слишком большой любитель шпиона. Но вот я говорю, немец есть, да, тоже сказал об этом. Говорит, что же делать, не выгонять же. Немец, который вот нашел объявление, да.
2: У меня есть американец, грек, испанка была, бразильянец то есть какие-то такие залетные птички. И это прекрасно воспринимается всеми и дополняют уроки с культурологической точки зрения. Очень здорово. И про конкурс, о котором говорил Алексей, про чтение стихотворений. Во-первых, можно послушать эти стихотворения в запрещенной сети, можно увидеть, как они читают эти стихотворения. Это первое. И второе, вот как раз Дарья и Светлана в ноябре, когда были в зимбаве они привозили грамоты, какие-то подарки за победу, за участие. Как раз вот в этом конкурсе, конечно, там радости. Они очень живые по своим проявлениям они были очень рады, то есть они расплываются в улыбке, они просят сфотографироваться, так аутентично, тепло, здорово.
0: Вообще очень вот я вас слушаю, знаете, сердце радуется тому, что все таки да, русская культура, русский язык продвигается в разных странах Африки, И самое главное, находит отклик да, у студентов. Поэтому спасибо вам большое за вашу работу. Тем не менее, несмотря на весь этот позитив, хотелось бы узнать об объективных сложностях преподавания и, возможно, ну, о причинах того, к чему отсеиваются и сколько человек отсеивается. Вот такой не позитивный момент, но реальный, так скажем.
1: Могу начать, но здесь я думаю, что и Маргарита и я, мы, наверное, начнем с одного и того же. Это объективная сложность, которая проще, может быть, названа одним словом интернет. Потому что связь, конечно, и в Зимбабве ужасная, но в Кении получше и в ЮАР. Потому что в Зимбабве, как известно, отключает электроэнергию. У них иногда только на 3-4 часа, и все зависит от погоды. Солнышко скрылось за тучи, и дождливая погода, интернета нет. Конечно, они закупились какими-то переносными генераторами и так далее, но это не очень помогает. А в ЮАР у нас тоже где-то с 6 часов вечера отключение электроэнергии, целые области отключаются. Так что студенты часто говорят, что вот мы, извините, послушаем записи, которые вы оставляете, а присутствовать не можем, просто напишем домашнее задание и отправим. Это те, кто очень сильно хочет, а те, кто вот старается, старается, постоянно отключается, некоторые теряют этот энтузиазм. Да, потому что вот технические да? сбои, технические проблемы, да, они стоят на пути русского языка. Хотя ничто не может стоять
0: на пути русского языка. Аллилуйя! Но они пытаются стоять, да, именно так. Понятно. То есть здесь объективная сложность в интернете, так ведь, Маргарита, да?
2: Я когда слышала выпуск о работе в китайской аудитории... Коллеги мои говорили о том, что сложности в раскрепощении студентов. Так вот здесь, да, я соглашусь с Алексеем, и, в общем-то, очень много зависит от погодных условий, в том числе у них январь-февраль — это сезон дождей, то есть они осенью начинают, вот мы встречаемся, там все как-то более-менее работает, бах, два месяца, они просто пропадают из-за сезона дождей, и я еще не успела в январе-феврале с ними поработать, мне рассказывали коллеги, которые работали с ними, что такая ситуация происходит. Они в марте приходят чистенькие, новенькие, Стерто ага. примерно все. И второй момент, который меня поразил, когда мне дали группы из Зимбабве и из ЮАР, записано было 80 человек. То есть я-то работала в основном с европейской аудиторией всегда. И маленькие группы. Ну, максимум там у меня было очные группы на подфаке. 15 человек из разных стран. И здесь, значит, 80 человек запись. Я думаю, бог ты мой, что же делать-то? Еще и зум, господи, господи. Потом приходит 20 человек, и я понимаю, что это такое, ну, аля, естественный отбор и сито. С одной стороны препятствие это интернет, с другой стороны препятствия там дети, пеленки, работа, угу. отсутствие возможности сделать домашнее задание. И таким образом остаются сильнейшие. И это прекрасно. Баласта 60 человек не нужен. Это было бы, знаете, даже любопытно, как бы вот это можно было организовать. Но Zoom позволяет там организовывать комнаты, то есть можно было бы подумать, как организовать это обучение, в принципе, чтобы это не было лекций. Но тем не менее, как получается, так получается, что умеем, то имеем, и мы все таки настроены на то, чтобы переходить как минимум в гибридный формат. Что это значит? Это значит сотрудничать с какими-то центрами, куда могут приходить студенты... То есть вот они сидят в классе, и преподаватель в данном случае подключается, и они все таки сидят в классе, да, пусть дистанционно, пусть это онлайн-формат, но тем не менее мы можем контролировать посещаемость, есть какое-то ощущение того, что в перерыве ты можешь поболтать с кем-то, там, поесть, попить кофе. Вот планируем мы сделать это. но ну, и у нас уже открыты очные центры. Центры открытого образования на русском языке в Зимбабве. И вот, как я уже упоминала, коллега наша Ирина Мазилова-Катаева, она сейчас работает над открытием второго центра открытого образования уже в Танзании. Так что, возможно, эти интернет-проблемы скоро будут решены. Вот, может быть, Алексей что-то добавит о сложностях работы? Я могу, кстати, добавить о
1: наших алжирцах.
2: Да, да, про Алжир не был ни слова,
0: Алексей, отлично.
1: Да, поэтому, чтобы им не было обидно, да, то вдруг услышат. Да? Алжир, я думаю, что это вот как раз, если мы говорим о Кении, как о наиболее таких заинтересованных сердцем, то алжирцы, я думаю, что это наиболее прагматичные люди, студенты, которые знают, что им нужно. То есть они, я думаю, что быстрее всех учатся. То есть алжирцы – это группа, которая изначально она сама хочет больше, сама задает вопросы. То есть это студенты, которые заинтересованы даже не в каких-то, вот, скажем так, атрибутах русской культуры, а они заинтересованы в языке, который им нужен для работы. Такой контингент у нас, да, такая группа. Что касается сложностей с алжиром, я думаю, что это... Есть, ну не могу сказать, что серьезный барьер, но есть какой-то барьер в общении, если мы строим диалоги на занятиях между мужчинами и женщинами. То есть не так активно женщины задают вопросы мужчинам, но и мужчинам и женщинам. Но это естественно, потому что это вот у нас такая восточная страна, где есть определенная иерархия. Что касается самого учебного процесса, то он очень интенсивный и достаточно эффективный. Это что касается алжира. Uh
0: -huh. Коллеги, так интересно у нас получилось. Мы, по сути, с вами четыре страны упомянули, в которых работает СППГУ, да, и вот моя Аргарита сказала, что открываются и очные центры. Это на самом деле радостно, потому что, естественно, это качественно улучшит работу и изучение русского языка. Поговорили об особенностях национальных, да, вот я запомнила тут себе на листочке около Кении сердечко нарисовала. Он <смех> а же в прагматике. Да, и, в общем, на самом деле очень приятно, что вы отозвались, потому что насыщенный эпизод по содержанию получился, да, проговорили с вами сложности, и хочется пожелать, чтобы никакие, знаете, неполадки в интернете и сезона дождей не помешали вам нести русский язык в разные страны. И вот сейчас мы говорим об африканских странах, поэтому, коллеги, желаю вам всяческих успехов в вашей деятельности.
1: Спасибо большое.
2: Как сказал Алексей, ничто нас не остановит, и я надеюсь, что говорящих наших студентов тоже. Да, Будем да, держать да. всех в курсе.
1: Да, конечно. Если не принесем, то на лодках привезем. Конечно.
2: Если Точно, да. если что, то вообще просто это приедем и сушками там останемся. Да, да, да. Опыт уже есть, коллеги ездили,
0: поэтому, в принципе, дорожка протоптана, почему бы и нет. Маргарита, Алексей, благодарю вас за участие. Было очень интересно с вами пообщаться. Желаю вам творческих Профессиональных успехов. Счастья в личной жизни. В общем, чтобы у вас все-все-все получалось.
1: Спасибо большое, Мимоза.
2: Спасибо большое, Мимоза. Спасибо, что получилось об этом рассказать, потому что новое направление это здорово. Да, да,
0: да. И интересное направление, и работа много проделано. Спасибо и до свидания. До свидания, коллеги.
2: Всего доброго. До встречи.
0: До свидания.